0: 第一百一十四集。众所周知，作为一方官员，日理万机，心胸格局肯定不小，一定没心思计较一些小事。但是具体的负责人就未必有什么胸襟了，睚眦必报，那是小人物的特点。所以，几个年轻人自然觉得这个时候格外的头疼。得罪了叶川不算什么大事，但是如果因此而影响了公司的业务，问题就很大了。要知道，这事儿非常的重要，甚至关系到公司的下一步进度。如果让公司老总知道他们把这事儿搞砸了，不管他们有多大的关系背景，也肯定要吃一顿挂老，影响以后的前途。一时之间，有人急了，忍不住看向杨花枝，开口道
1: ：“芝芝，你与那位叶川到底是什么关系啊？应该认识的吧？”在
0: 那人的提醒下，其他人也纷纷醒悟。对了，何必舍近求远呢？杨花枝之,之前说过，叶川是他的朋友，可以帮忙说和的呀
2: 。志志啊，吃中午了，能不能请你朋友过来吃顿饭呀
3: ？我做东。没错，多个朋友多条路，有些事情啊，那是一种误会，还是趁早化解比较好
2: 。哎，
3: 好。啊。一帮人
0: 纷纷点头，后悔莫及。说实话，昨天的冲突他们是占了理的，最后还看在杨花枝的面子上不予追究了。严格来说，不管叶川认不认，这也算是情分。问题在于，好死不死的，刚才在门口有人嘴欠，非要嘲弄几句，一下子情分不再，反成仇了。这个就是祸从口出的典型。所以几个人现在后悔死了，恨不能抽自己嘴巴。看不起人被打脸了吧？对于几个人的请求，杨花枝犹豫了下，这才开口道
2: ：“我去问问看，至于成不成，我可不敢保证
0: 。”几个人喜出望外，都眼巴巴的看着杨花枝走上了台。此时此刻。一帮领导也在相互道别，准备离开了。以往或许还要搞个工作餐什么的，但是现在反腐是大趋势，没人敢明目张胆的乱来。所以大家依依惜别，都要离开走人了。冷不防的有个美女走来，自然引起了一些人的关注。不过，当众人看到这美女，却是径直走向叶川，也让人少不了目光闪烁，若有所思
3: 。美人计嘛。年轻人，不要犯错才好。这倒是条路子
0: 。众人心思各异，但是领导们的情绪肯定不会轻易表露出来。所以，一个个人依旧是一脸笑容，你谦我让的，最后一同离开了会议厅。事实，杨花枝也走到野川的旁边，他眸光流动复杂的神色，然后开口道
2: ：“恭喜。
0: ”“这不是什么喜事，这是沉甸甸的责任。
2: ”“不管怎么说，你能负责这件事情，只要做得好，以后的前途肯定不可限量。”前几天在船上看到你，我就有预感了。没有想到你果然走上了仕途之路，想必他知道这事肯定很开心
0: 。你错了，我没考上公务员，也没进事业单位。总而言之，我没当官。算了，昨天的事情谢了，我还有事，先走。啊
2: 、叶川，抛开其他因素。我们好歹也是同学一场，你们的事情与我无关，干嘛要迁怒
0: ？叶川沉默了下，还是没说话，而是干脆利索的转身从另外一个出口离开了。见此情形，气得杨花这心窝疼，忍不住咒骂道
2: ：“小心眼，没风度，心胸狭窄，算什么男人？也难怪，活该！”
0: 叶川假装没听见，大步走到了会议厅外。门口，张扬迎了上来。他探头望了眼里头的杨花枝，心里嘀咕了下，脸上却堆起了欢快的笑容，赞不绝口
2: 。“哎，老板，你刚才说的真棒，听得我激情洋溢的，恨不能立马挽起袖子大干一场。”
0: 这样的称赞，叶川受之有愧。他有自知之明，自己不善言辞，耍嘴皮子、鼓动三寸不烂之舌，让人言听计从，这不是他的专长，他也没这个本事。所以他作弊了，只是没想到张扬居然也中招了
2: 。哼
0: ，输的，朱坚等人从旁边走过来。他们可是行家，洞察气场的变化，自然不会轻易中招，所以清醒的很。对于这样的小手段，朱坚表示了不屑，然后说道：“旁门左道上不了台面，管用就行。动员会开完了，该做正事了。一会儿大家吃了饭，再商量一下，分派具体的工作。”瞬时，一帮人心中一凛，也不再多嘴。毕竟事情的轻重缓急，他们还是心中有数的，知道什么时候可以怼叶川，什么时候应该识趣的闭嘴。走吧。叶川满意点头，然后转身离开。他也知道，这些人心里未必服他。但是他也不介意，只要表面的服从就已经足够了，因为这事儿的关键还是要靠自己，就算离开了朱坚等人，他一样可以搞定，最多是劳累、忙碌、辛苦一些罢了。就是有这样的底气，所以他才十分的笃定，从来没想过要与朱坚等人化解矛盾、搞好关系什么的，完全没必要。叶川转身之时，眼中的一抹傲气却是彰显无疑。朱坚等人哪个不是心思活络、天资聪颖之人？他们稍微一琢磨，就明白了叶川的想法，因为他们以前也是经常这么看待对手的。对此，他们心中有气。暗骂叶川不识好歹是个混蛋之余，也憋了一股劲儿，就等着施展真正的实力，让叶川明白，他们也不是吃干饭的。谁能笑到最后还是未知数。一帮风水师本能的抬头，趾高气昂，大步而去。一个个人神态相似，举动如一，可谓是神同步。不过他们最终还是落在了叶川的身后，就好像随从，反而衬托了叶川的气场，浩浩荡,荡荡。离开了会议楼，众人也随之分道扬镳。叶川与张扬没回宾馆，而是在附近找了家小饭店，简单的炒了两三个小菜，开始吃午餐。张扬喝了口饮料，就笑眯眯的
2: 。哎，老板。
0: ”他才想开口求教一些事情，眼睛的余光就看到饭店门口多了几个人，最重要的是，这些人他认识。一瞬间，张扬下意识皱眉，然后轻声道
2: ：“老板，小人找麻烦、啊。”嗯
0: 。叶川回头，一目了然，只见门口的位置，几个年轻人磨磨蹭蹭的，慢慢的走了进来，其中一个人露出尴尬的笑容，举手道
1: 、哎：“哎，那个叶科长。”好巧啊！你也吃饭啊？会议上也介绍
0: 了叶川的职务，建造局管辖科室的副科长。这么丁点大的小官儿，平时几个年轻人都懒得搭理，但是今天却不得不来。没办法，他们又不蠢，很清楚，如果他们不来，那么以后就没机会来了。要是让公司的人知道他们得罪了野川，肯定会在第一时间把他们招回去，重新再换一批人过来。且不说招回去之后他们有什么下场，单是寸功未立却灰溜溜的走了，那未免太丢脸，没了半点面子。这对于他们来说，简直比杀了他们还难受。不过话又说回来。来找叶川赔礼道歉，貌似也是件没面子的事情。可问题在于，赔礼道歉只是丢了小面子，毕竟事情只在小范围内传播，基本没有太多的人知道。如果完不成任务，回去被当众责骂，丢的可是大面子。两害相权取其轻。所以他们来了，哪怕不甘心，也要尝试一下化解其中的矛盾。尽管他们顽固了一些，却不代表他们没智商啊！一琢磨就知道了，如果他们现在不来，等到过些日子肯定是村落地址举行招标会的时候，叶川从中作梗，他们的损失更大。最重要的是。在这个特殊的国度，可不是欧美国家属于资本主义的天下。在这个地方，有钱永远都玩不过有权的。看叶川年纪不大，却负责这么重要的任务。要说对方没背景，谁也不信。把一个年轻人推到关键的位置上，这分明就是要提拔重用的信号。按一般的套路，这是在挂职锻炼、积累政绩，等到资历足够了，肯定是一飞冲天。如今叶川或许只是微不足道、不怎么起眼的小人物，但是再过十年八年，回头再看，指不定人家已经主政一方了。这样的奇迹在官场上时常上演。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。这不是口号，而是体制中屡见不鲜的奇迹。这也是为什么许多人削尖了脑袋也要进入体制中的原因。所以有人说，全中国的精英都集中在官场，在官场混不下去的才选择经商，这也不是没理由的。几个年轻人家里还是有些背景的，耳濡目染之下，也清楚一叶川的年纪在官场上到底占有多大的优势。不谈以后，就说现在，相当于捏住他们的咽喉，卡住他们的命门，所以于公于私，他们不得不来。只不过他们到底是年轻人，还是比较好面子的，所以明明想赔礼道歉，却支支吾吾、扭扭捏捏,捏的模样。看到这个情况，张扬有些奇怪，不过他见叶川没有说话的意思，就机智的开口道
2: ：“吃、啊、饭而已啊，什么敲不敲的、啊？你们想干嘛？”昨天已经说清楚了呀，就是一场误会啊！当时我们之中有些人误会了你们，确实是我们不对，但是事后我们也道歉了，你们还想怎么样啊？哎，对对对，是误会，没错是误会，所以我们觉得昨天太过分了，没有考虑过你们的感受
3: 。呃，没错，我们也有错的地方
0: ，对不起。另外几个年轻人也连忙抓住时机，纷纷低头表达歉意。
2: 哎哎哎哎
0: ！张扬愣住了，怀疑这其中是不是有什么阴谋？好端端的，这些人怎么前倨后恭的模样？太奇怪了！这也是由于他不清楚这几个年轻人的身份，要是知道的，就一清二楚了。对于商人来说，利益为上，区区的面子该舍弃的时候还是要舍弃的。不过，对于几个人的举动，叶川却沉稳不动，没有半点表示的意思。这是原谅、不介意的意思吗？几个年轻人相互看了一眼，有些拿捏不准。毕竟，从叶川的表情上也看不出端倪来。或者说，叶川这是对他们口头上的歉意不怎么满意
2: 。
0: 叶
3: 科长，我们知道错了
2: 。有眼不识泰山，有冲撞冒犯之处，请见谅啊
3: 。您大人有大量，不要与我们一般见识。其实我们与芝芝、呃呃呃、与杨华芝是朋友，大家关系不错。
2: 不看僧面看佛面嘛！区区薄利
0: ，万
1: 望笑纳
0: 。几个年轻人你一言我一语，抛开了羞涩矜持，十分诚恳的道歉。到了最后，还有人捧上了礼品，看得张扬瞠目结舌。张扬看呆了，然后就反应过来，他隐约间也有些明白过来。看这些人的模样，也印证了一句话：“礼下于人，必有所求。
2: ”想必这些人有什么事情要求到老板头上啊？不然的话，也不至于在会议过后立即就为昨天的事情低美顺眼的请罪啊！哎，这个社会啊，还真是现实啊
0: ！张扬微微的摇头。在知道怎么回事之后，他也觉得扬眉吐气，莫名的舒爽。不过，他也知道，这事儿他管不着，最终还是要看叶川的反应。众人环绕中，开始，叶川的表情淡然，十分的平静。但是时间久了，他终于流露出一点不耐烦的神色。他也没有什么动作，只是眼睛突然一睁，口中吐字：“聒噪
3: 。啊
0: ”一瞬间，旁边几个人突然一惊，他们只感觉到一阵微风轻临，透过了皮肤，直接渗入他们的身体中，冰寒刺骨。
3: 好、哦、冷！莫名中
0: ，几个年轻人立即打了一个寒战，就像置身于冰天雪地之中，而且身上寸缕无遮，冷到了骨髓，甚至有人牙齿在上下的打颤。明明是烈日炎炎的中午，太阳悬挂整空，他却感觉不到半点温暖之气。诡异呀、啊，太诡异了
2: ！莫不是见鬼了
3: 、啊？跑啊
0: ！阴森森的气息让人有些承受不住。冷不防的，一个人惶恐的大叫，然后转身就跑。其他人受到惊吓，也稀里糊涂的跟着跑了。一帮人连滚带爬的涌出了饭店，转眼消失无踪。这样的场景却是让旁边的客人，包括张扬在内，看得瞠目结舌，莫名其妙
2: 。哎，怎么回事？啊？他们突然疯了呀
0: ！叶川没说话，只是继续吃饭。这时候，张扬心中一动，若有所思，低声问道
3: ：“老
2: 板，是你在搞鬼啊？”
3: 什么高贵
0: ，真是不会说话。不过张扬也随着心领神会，嘿嘿窃笑了起来。他就知道，有时候豪爽大方的老板也会有点小心眼儿的
2: 。老板摆明了就是不想原谅那几、这个家伙呀。哼<笑>，就该这样。如果做错的事，口头道歉有用，还要警察干什么呀？哎，不对啊，貌似还有礼物呀
0: ！张扬的视线一斜，就看到桌上的礼盒，他挠头迟疑道：“
2: 老板啊，这些东西怎么处理啊
0: ？”扔了。叶川随意道：“他就是喜欢这么简单粗暴干脆
3: 。”啊，好
2: ，我先看一下，到底是什么玩意儿、啊。要是贵重东西就这么扔 了， 便宜别人有点浪费 啊！ 冷不
0: 防 的， 张扬震 惊， 脸色大变。
2: 哎， 老 板！
0: 张扬的声音有几分发颤、变音。怎么 了？ 叶川抬头看 去， 目光微微一 扫， 瞳孔一收。他微微失 神， 又很快恢复了理 智， 沉声 道：“ 礼物谁送 的？
2: 我忘记了。老 板， 这 是……
0: 赶紧吃 饭， 回去再 说。” 叶川随手把礼盒合 上， 仔细的思考起来。过了片 刻， 他有了结 论： 东西与刚才那几个人无关。他们应该是买了礼物，然后被调包了，真是阴魂不散。叶川皱眉，连吃饭的心情都没有了。张扬也差不多，匆匆扒了几口饭菜就去结账之后，两个人回到酒店的房间，然后打开礼盒，见里头是一个卷轴。张扬把卷轴打开，一幅熟悉而陌生的画卷呈现在两人眼前。之所以说熟悉，那是由于这画有山有水，气象深远，分明是他们在师城购买送到萧宅之后，却莫名其妙丢失的龙脉图。之所以说陌生，主要是这龙脉图已经与之前截然不同，可谓是焕然一新。以前的龙脉图表面的色泽枯黄，水墨暗淡模糊，十分的沉浮不堪。可是现在，龙脉图好像是浴火重生似的，尽管画上还有岁月遗留下的痕迹，但是墨色却格外的清楚。山水设色,色还有几分严厉，让人有身临其境之感。最重要的是，在画卷的下方，那本来应该是暗记的太平天国印章，在这个时候却清晰地影现出来。太平天国四字，印泥如朱漆，银光闪亮润泽，乍看之下，两人又惊又乐。
3: 老板
2: ，这是不是新做的模板、啊
0: ？不像。尽管叶川也不是很懂鉴赏，但是也有几分眼力。他审视了片刻，若有所思的。张扬，我记得电视上曾经介绍过一门古老的工艺，可以把一幅画完整的揭开
2: 。”接画呀。哎，我知道啊，就是说古代的画纸那是有好几层的呀。如果有厉害的高手出手啊，就可以把画揭开几层，呃，分成几幅真啊。一些古董商就是通过这样的手段谋取暴利啊。只不过结果的话，只是有表面的一层，所以一幅一破一烂呀、啊，没几年就裂成碎片了呀，再也没有修复的可能性了。所以这门手艺危险性很强啊。但是反过来，有人通过揭画的工艺，故意把一层粗糙的画布蒙在真品之上，以伪装成赝品。难道说这幅画也是这样、啊，把一层粗糙的画片蒙在真品之上？所以之前我们看见了，才觉得这个画又脏又破，色泽不明显。但是东西丢了之后。有人发现这个奥妙，把蒙在上面的画揭开了，哎，这画才露出了庐山真面目，没有错，肯定是这样
0: 。一时之间，张扬感慨万千，对于一些江湖手段叹为观止。你的重点关注错了，叶川感觉很无力
2: 。哎、啊。
0: 张扬眼睛一眨，随即表情一肃，义正言辞
2: 道：“挑衅，这是赤果果的挑衅！老板，这已经是第三次了，那些个混蛋欺人太甚了
0: 。”东西失而复得，本来该高兴的，问题在于。这东西不是他们自己找回来的，而是敌人送上门来的。一而再，再而三，是可忍，孰不可忍？泥人都有三分火气，更何况是血肉之躯？尽管张扬话里也有几分眼的成分，但是还有七分，那是真正的怒气。把东西偷走，那也就罢了。哪怕画里可能隐藏了什么秘密，但是他们不知道也就认了。毕竟世界很大，再厉害的科学家也不敢说穷尽地球所有的奥妙，还有许许多多的事情无法解释清楚。他们两个人又不是非要把所有的问题都要调查清楚不可，所以他们决定把事情放下，回国过自己的日子。但是没想到，那神秘的组织似乎非要与他们较劲阴影不散的缠
2: 住了他们。一出接着一出，不断的搞事情，没完了呀！他们到底想干嘛？老板实在不行，上报吧
0: 。张扬口中的上报。自然不是这报警，而是找后台倾诉。毕竟他们两个现在也算是身负要职，背负的责任可不小。在他们要忙碌正事之时，却有一些魑魅魍魉不顾大局，缠着他们不放。这简直就是在太岁头上动土，不把上面放在眼里啊！他们现在也算是抱上了金大腿了。既然遇到麻烦，自然可以求助呀。再神秘的组织，难道能与国家抗衡？叶川沉吟，也在认真的考虑这个建议。冷不防的一阵敲门声传来，也让两人惊疑对望
2: 。那谁啊
0: ？张扬走到门口，小心翼翼的探望我。古清流的声音也随之传了进 来， 有些高 兴：“
1: 开门 呐， 我们这东西找回来 了。” 张扬一
0: 听， 立即回头看向了叶川。是 时， 叶川收起画 卷， 轻轻的点头。张扬立即开 门， 挤出了笑 容：“
1: 哎， 古师傅 啊， 张 扬， 你看。
0: 古清流笑容满面，提着东西走了进来。张扬自然知道那是什么东西，分明就是他昨晚悄悄扔掉的手机钱包。为了不节外生枝，他连自己的手机钱包也一同扔掉了。而且为了让人把东西按照原计划送回来，他干脆把东西扔到了派出所的大院中
2: 。哎，果子阿姨去死了、啊。哎呦，东西找回来了
0: ！所以这时张扬心静如水，毫无波澜，脸上却是装作激动高兴的模样。这演技，说实话有点假。但是古清流也高兴，倒是没有留意。他同样兴奋道
1: ：“刚才回去，警察就找上门来了，把东西还了回来。尽管钱包里的钱没了，但是……”各种证件没 少，
0: 钱财是身外之 物， 他肯定不在乎。但是各种证件补办起来超麻 烦， 现在失而复 得， 他自然很开心。对于小偷的愤慨之意也消散了大半。
2: 哎好 啊， 太好了 呀！
0: 张扬连忙把钱包、手机拿回来。这一回他学聪明了。直接锁在行李箱中，等到什么时候有需要了才拿出来使用
1: 。不过这事儿也奇怪啊，证件小偷偷了没用，扔了倒也正常，但是手机竟然也一同扔掉，有些稀奇。可能是手机锁了，一般人开不了机，处理
0: 起来比较麻烦吧，所以干脆也不要了。古师傅，你来了正好，一会儿开碰头会。我希望你支持我的决定。
1: 嗯， 叶师 傅， 你放 心， 我知道怎么 做， 肯定是唯你马首是 瞻， 支持你的一切决议。好， 多谢了。不可否认 啊，
0: 有些事情上 呢， 我可能存了几分私 心， 但是总体而 言， 我做事也很公 允， 从大局出发。
1: 我信你 啊， 说到底。我们也是为百姓服务。
0: 是。叶川
1: 笑 了， 他就喜欢和
0: 聪明人打交道。事实 上， 古清流也应该清 楚， 在苏省这个地 方， 朱坚几个人也算是地头蛇。他们这些外省人想与之相 争， 最好的办法就是团结互助。两人达成了协 议， 古清流立即走 了， 把大家叫来开会。他才离开，张扬就关门回头，轻声道
2: ：“老板，那个话
0: 不管了，正事要紧。不管那神秘组织到底有什么目的，以至于鬼鬼祟祟不断的故弄玄虚，只要我不动，以不变应万变，就不用怕他。哼，青天白日朗朗乾坤，再神秘的影子，也只不过是影子而已。”注定是见不得光的。他们只敢小偷小摸，更严重的事情就不敢干。了。你要相信，在我们国家，政府机关的底线不容践踏，谁敢踩红线犯法，肯定要倒大霉。神秘的组织之所以神秘，说白了就是没办法与一个国家抗衡。所以只能隐藏于地下，藏头露尾。说好听，那叫影子；不好听，就是老鼠。只要国家较真隐藏再深的老鼠也无所遁形。对此，叶川有信心，所以尽管厌恶神秘组织的骚扰，却没有惧怕之意。在自己国家的地盘上，他从来不缺少安全感。不像在国外，他行事总是要谨慎周全。说到底了，就是底气不足
2: 。哎、啊，对啊
0: 。在叶川的鼓动下，张扬憋了一口气，重重的点头
2: 。那些个家伙搞了这么多的动静，摆明了是有什么目的。啊？尽管现在是敌暗我明，但是只要我们忍住不动，看谁沉不住气，指不定啊。对方先没有耐心，克制不住了。一次两次，我们没有防备，所以没有发现，这也正常。哎，但是行动次数多了，他们毕竟还是人，不是鬼啊，终就会留下蛛丝马迹啊。那个时候，我们就算藤摸瓜，找到他们一网打尽
0: 。不错，叶川赞许一笑，不管能不能实现，但是想法确实挺好。
2: 哎，老板，那些家伙仗着自己身手好，总是潜入各种地方，如入无人之境。我们居住的房间肯定是他们光顾的重点。如果你有办法在房间里布置几个陷阱，说不定会有惊喜。啊。要不要弄个老鼠夹或者捕熊器之类的？只要他们进来乱碰我们的行李、机关器具，直接一夹，咔嚓一声，剪断他们的手掌。陷阱。叶
0: 川沉吟，若有所思。在他琢磨的时候，古清流也带着一帮人而来。不大的房间涌进来一群人，连坐的地方都没有。但是没人在意，因为叶川这时也随之收敛了心神，把许科长交给他的资料拿出来，分发给众人观看。我们的工作的主要内容呢？想必你们也知道了，听起来十分简单，无非是迁移一百多户人家，组成新的村子。可是这事儿呢，知易行难，说起来容易，做起来就要大家齐心协力了。你们看资料，我已经画出一些重点。此时此刻，叶川娓娓而谈。他这两天也不光是游玩而已，只要有时间，他就研究资料，还上网查询了茅山各地的详细信息。尽管这些信息可能存在水分、虚假，但是大体的内容应该不会有错。尽管许科长说村落的地址由我们挑选，但实际上，真正合适建村的地方，也只有几个选择而已。当然了。这不是重点，真正的关键在于怎么说服一些偏远山区中的百姓，让他们愿意搬到新村落来。说白了，就是我们修建的村子要有足够的吸引力。总而言之，就是就业的问题。搬到新村的百姓基本是没基础、没收入，要考虑他们的年纪、文化程度，到底合适做什么工作。这工作呢？必须能让他们增加收入，可以保障一家人的生存需求。只有办到这一点，搬迁新村的百姓才可以安居乐业，不会出现才住了几天就把房子卖了，重新返回山村的状况。就业问题，那不是政府的事情吗？等到百姓搬来，应该有专门的技术人员召开各种培训班，让百姓学习的吧。有培训班，但是也要看条件。你看资料，隶属茅山老区，有五个最穷的乡镇，近千平方公里，却有一百多个村子，人口四十万。这些乡镇村子百姓分布很零散，关键是山多地少，资源不丰富，土壤又贫瘠，单是依靠种田，他们勉强养活自己，堪堪的解决了温饱，整体还处于贫困水平。现在我们的工作就是扶贫，让一些最贫困的人摆脱现状，脱贫致富。新村好建，无非是钢筋水泥、水电设施，只要材料、工人到位了，不要说村子，哪怕一个城市都可以建出来。其他人随着点头，十分的认同。说到底，他们只是负责规划。把规划变成现实的，那是工程师的任务，自然有专人负责。规划蓝图对于这些风水师来说，简直就是易如反掌。哪个风水师心中没有一个主城梦呢？以现在的条件，这个梦想肯定很难实现，但是不代表他们没有半点想法呀。但是村子落成，没百姓愿意居住。丢的可是我们的脸。说句不好听的，如果我们不考虑现实问题，想当然的把村子修建在深山老林中的一个龙盘虎踞的风水宝地上，那里山路崎岖，四周石头如簇，没有半点耕地，指不定一帮百姓直接呸我们一脸。
2: 哼，你说的
0: 那是庸士所为。真正高明的风水师，从来不会罔顾事实，建造空中楼阁一类的东西。接地气，以人为本，这才是他们的原则。不过，他们确实也明白了叶川的意思，说白了就是村子的选址以民生为本，风水其次。也就是说。首先要选定一块可以容纳百户百姓生存发展的地方，然后再在这个地方改造风水
1: 。我觉得这里不错。冷不防
0: 的，古清流抽出一页纸，笑着说道
1: ：“这个叫别桥镇的地方，在镇子附近，有一片宽敞的荒野，还有几个小型的湖泊。”可以充分利用新修水利农田，嗯
0: ，那里本来就是备选之一，不过那里有个大问题。什么？古清流皱眉，连忙看资料。那个地方每年汛期容易被淹，如果确定在那里建村，那么就要额外支付一大笔钱修筑防洪堤坝。呃。古清流索梅这才想起来，建村的资金也是有限额的，不好超出预算
3: 。这里也不错
0: 。事实，另外一个风水师也开口道：“嗯
3: ，一片荒山脚下，土壤非常肥沃，旁边也有两三个村子，主要是由于人少限制了他们的发展。如果合成一村。”人多力量大，完全可以在政府的扶持下搞种植业、放养牲畜。唯一的缺点就是地方偏远了一些，道路不好走，运输困难。想有更好的发展呢，也要建议上面重新修路
0: 。嗯，记下，也可以考虑。看到叶川并没有独断的意思。朱坚等人也活跃开了，纷纷提出了自己的见解。叶川一边聆听，一边以笔记录。这时候，他才意识到，不仅是他，其他人对于这事儿也是积极投入的，没少做功课。集思广益之下，收获却是不少。他的笔记本上已经密密麻麻写了十几页纸。对此，叶川格外的满意，然后拍了拍笔记本，归纳总结道：“大家的建议呢，我全记下了。不过这些也只能算是纸上谈兵，所以我决定，明天就去这些地方逐一考察一下，了解方方面面的情况之后，再择优而选。”那我们呢？朱坚很敏感，立刻听出了弦外之音。叶川口中的“我”可不包括大家。至于你们，你们自然是有更艰巨的任务。一百个行政村中，至少要合并二三十个，才能够凑足百户人家。但是合并哪个村，哪个村的百姓又是什么想法，有什么需要，这也需要大家去仔细的打听了解，聆听百姓疾苦之声，才能更好的服务百姓。这是扶贫工作的重中之重，也是你们接下来的主要任务。诸位同仁，拜托了。叶川抽出一页纸，上面是各个村子的分布路线以及一些基本的信息，比如说村民有多少户人家，大概是什么姓氏。看到这页纸，朱坚等人脸都黑了
2: 。叶川，你卑鄙！
0: 一时之间，朱坚等人的脸色铁青。亏他们刚才还觉得叶川还算公正，没有独断之心，允许大家自由发挥。现在才知道，原来他的黑不在脸上，而是在心里。把大家打发出去跋山涉水，专注于琐碎小事，而他自己去考察村落选址，这一招，真是阴险呀！等叶川考察完了，把地址一定，再把方案一弄，然后上交，功劳都是他的了，也没大家什么事情了。或者说，他们这些人真的就成了辅助，没有半点表现的机会。这样的情况，他们肯定不答应。毕竟，一个个风水师，说句俗套的话，真是每天几万上下。他们出手一次收取的酬劳都是按万来计算的，可是他们却眼巴巴的过来不计酬劳的工作，这为的是什么？要说见不得百姓贫困，要为百姓服务，那肯定是太虚假。不是说他们冷血无情，主要是世界几十亿的人口，至少有一半生活困难。要是看到穷人就想接济，就算是金山银山也经不住消耗。所以扶贫什么的只不过是口号。兼济天下的事情，那是国家的责任，与他们无关。他们之所以答应过来帮忙，无非是想表现突出一些，以争取更多的机会。或者说，让上面的人看到他们的劳苦功高。适当的倾斜资源，就好比叶川，无非是西兰之行给国家挣了面子，一回国立刻受到嘉奖。之所以让叶川负责新村的筹建工作，无非就是筹工罢了。朱坚等人要说不嫉妒，那是违心话。嫉妒归嫉妒，他们也想获得这样的机遇，所以这件事情。他们也想尽心尽力，让一些人看一看，其实他们也不差，最起码不会比叶川差多少。可是呢，叶川似乎不打算给他们这样的机会，也难怪他们要翻脸。此时，对于朱坚指着鼻子大骂的举动，叶川却十分淡定，不过眼中却微微一冷。然后在这一瞬间，一股阴冷的气息就在房间中弥漫开来。哎呀！刹那，朱坚就好像被针扎了似的，手指一颤，身体更是一跌，仰躺在床上
3: 。一川，你干嘛？怎么地？你还想拿法器伤人吗？不好意思、啊。
0: 叶川伸手在胸口一按，房间中的阴冷气息也随之收敛淡化。他笑了笑，解释道<音>：“你们不要误会了，我这是防身的东西。主要是昨天被人摸走东西了，我非常不爽，所以干脆以法器防身，免得再次中招，在同一条船上栽两次。所以说呢，我身上的法器主要是防御对我有恶意的人。”出师傅吗？纯粹是误伤、嗯。你，叶川，你不要仗着自己是负责人就可以为所欲为了、嗯。你不要忘记了，我们同样是公关小组中的成员。你这样排除异己，问过许科长了吗？问过了，他说由我做主
1: 。不可能
0: ！胡说八道。几个人根本不信，但是也有几分疑虑，因为他们真的拿捏不准这到底是叶川撒谎还是事实。至于向许科长求证，就更不可能了。求证的结果只有两个：一是叶川说谎了，他们被耍了；二是叶川说的是事实，那样更难过。所以说，一旦求证。就意味着他们落了下风，他们的自尊心容不了再三失败。不过在朱坚等人的威胁下，叶川却反应冷漠，没有半点退让的意思。一时之间，房间中的气氛顿时变得剑拔弩张，看样子就要闹翻的节奏。<咳>冷不防 的， 古清流开口了。他微笑的问 道：“
1: 叶师 傅， 上山下乡走 访， 这是应有之 意， 我倒也不反对。只不过在走访的过程 中， 也会经过几个地 方。”
0: 古清流指的几个最有希望成为新村的地 址， 探问 道：“
1: 那个时 候， 我逗留片 刻。” 走走看看，应该没问题吧？一瞬间，朱坚等人愣了，
0: 有种豁然开朗的感觉。是啊，事实上，新村的地址好几个都是在一些旧村的附近，说白了，就是在旧村的基础上加以扩建。要不然的话，也不可能凭空冒出来一大片的空白的土地用来建造新的村落。那么，在他们走访乡,乡村百姓的过程中，其实也可以考察几个备选的地方。他们路过的时候，顺便研究考察。叶川能管得了他们？当然没问题。与此同时，叶川深深的看了古清流一眼，然后笑道。只要你们认真的聆听百姓疾苦之声，收集他们的需求，最后汇总上报就可以了。至于你们在走访的过程中还做了别的什么事情，我只看结果，不看过程。果然明白了，朱坚等人顿时豁然开朗。这个时候，他们也回过味儿来了，自己还是太年轻，或者说太执着于胜负。以至于连叶川的小小算计都没反应过来
1: ，杀
0: 一儆百，下马威，通过这种方式树立自己的权威
2: 。这样的手段，我没看出来，居然中招了，丢脸，太丢脸了
0: ！朱坚脸色一青，忍不住哼声，真想甩袖而去。不过最终他还是留了下来，他要忍辱负重、卧薪尝胆，笑到最后。要是现在走了，岂不是如了叶川的心意啊
1: ？那就好。既然如此，叶师傅，你分配任务吧。几十个村子，不可能每个人都走访一遍，这样太浪费时间，做反复的无用功。具体怎么安排？叶师傅，你有什么章程啊
0: ？此时此刻，大家也明白过来，古清流就是个托，在和叶川唱双簧呢。但是明白归明白，他们也挑不出刺儿来。毕竟叶川是负责人，不管怎么安排也是名正言顺。大义之下，没人智慧。
2: 安排？没安
0: 排，你们自己商量着办吧。反正我只要结果，不看过程。哼！听到这话，朱坚反而心中一定，随即甩手而去了。其他人见状也跟着走了，连古清流也不例外。开完了大会，接着开小会。既然叶川让他们自己看着办，那么几个人之间也肯定要扯皮一番。说起来，这也是杨某。如果叶川连这个也安排妥当了，如果分配不公平的话、不合理的话，那么众人心里有怨气，一定是冲着他去了。可是呢，现在让他们自己分配安排，必然少不了一阵撕扯。你争我抢的，不可能再保持一团和气，最终也不可能再联合起来了。要说有谁不争不抢，选择退一步海阔天空，那么只能说对方太天真了。不争不抢、心地善良、傻白甜一样的性格，那是在影视剧才有的人物，在现实生活中，特别是风水师这个行业。讲究的是物竞天择，适者生存。别说退一步了，哪怕站着不动，也要被人淘汰出局。对于这一点，经过西兰之行的众人深有体会。才开始就被淘汰了，这样的状况，谁还想尝试一次？所以，别人可以退，他们不可以。或者说，心中的骄傲也让他们退不得，只能整。或许有人看穿了叶川的用意，那又怎么样呢？都说了这是阳谋，知道是坑也一样要跳进去。人生在世，想要有所作为，一定要奋勇争先，除非想当咸鱼，那就另当别论了。不然的话，哪怕是大风水师，一样超脱不得，还在名利堆中打滚。叶川早就有这个觉悟了。搞定了，算计朱坚等人一把，看他们虽然很生气，却奈何不了自己的模样。叶川也觉得心中的烦闷之气消散了几分。果然，幸福是对比出来的。别人比自己倒霉，他就觉得开心了许多。这也是为他们好。年轻人嘛，吃得苦中苦，方为人上人。多磨砺，多学习，总是有好处的
2: 。哎，有道理啊！哎，多爬山还是可以锻炼身体的。哼<笑>
3: ，张扬
0: ，说的再多不如实际行动。我们也该开始工作了。
2: 现在啊
0: ，对，现在带上帐篷、睡袋，要是晚上回不来了，就在外边过夜吧，要不然就找个村子借宿一晚
4: 。哎，好嘞
0: ！张扬耸肩，也随之去收拾东西。不久之后，两个人带上东西，然后租了一辆车，就直奔乡村而去。他们的目的地，那是一块荒野之地。位于一个镇子的边缘，距离酒店几十公里的车程，预计时间至少两个多小时。这是乐观的时间，主要是乡级公路，一段好一段坏，有时候平平整整，有时候破破烂烂、坑坑洼,洼洼，也增加了开车的困难度。开始的时候，两人也没什么心理准备。但是开了一个多小时之后，看到道路两边已经没什么人烟痕迹，到处是荒山野外。他们也随之意识到，开始深入到偏僻的乡村所谓穷乡僻壤，说的就是这样的环境。而且这还是条件相对比较好的环境，因为还有公路相连，可以驱车直达。他们可是知道。有一些山村，别说开车了，就连像样的人行道都没有。反正资料上也有记录，最贫困的几户人家就坚守在深山的一片悬崖上，进出村子根本没路，只能靠上下攀爬，十分的惊险。那样的情况，叶川不敢想象，根本也想不明白，在那么恶劣的环境下，几户人家。到底是怎么生存延续下来的？只能说，人的生命力还真是顽强。就如同一枚生长在巨石堆中的种子，只要有阳光雨露，就可以在缝隙中生根发芽，茁壮成长。叶川感叹，然后与张扬轮流开车，一路的折腾。大概三个小时之后，太阳快要下山了。已经是黄昏时刻，这才算是抵达目的地。几千人聚居的小镇映入了眼帘。小小的镇子只有一条街道，不足百米长。两边的店铺有邮政、通讯、粮油、日杂、百货、小超市，也算是比较齐全。在这个地方，总算是见到了现代化的生活趋向。不过两人没有在这休整，直接穿过镇子，继续朝小镇外而去。差不多了，一千米之后向右边转，有条土路，再开十分钟
2: 。哎，速度
0: ！张扬开着车飞快而去，在车子之后扬起了一片灰尘，特别是车子驶进了土路之后，黄烟滚滚，一片片泥灰在空中消舞。最可怕的是，土路并不平整，一边凹陷一边凸起，以至于车厢晃来晃去，就好像坐在船上，很容易把人晃晕。十分钟，车子停下，两人下车站在地上都觉得不踏实，身体好像还在晃。这样的错觉维持了好几分钟才算是过去。事实，两人这才定神眺望四方，一片荒无人烟的阔野就呈现在他们的眼前。一眼望去，至少十几万平方的平坦土地，而且杂草丛生，十分的密集。从风貌的植物就可以知道，这土地比较肥沃，适合种植粮食。但是由于某些原因，这里沦为了荒野。只有边缘的一小块区域被人开辟成菜田，种了一些青菜豆苗
2: 。老板，这里真的不错呀，可惜这个血气洪灾严重啊，一积水就是两三个月呀、啊
0: 。是啊，叶川点头，翻开文件夹，里面有这块土地的详细资料，其中还有汛期的照片。那个时候，平坦的荒野至少积水一米高，甚至淹没了附近的一些土坡。就是由于这个原因，以至于在这里种粮食的人血本无归。再加上附近镇子外出打工的青壮年越来越多，人口流失严重，两个因素导致了这里沦为荒野。
2: 这里的环境真的很好。张扬
0: 用力一踩，只觉得荒野的泥土不干不燥、不软不硬，很好破土动工。最重要的是，平坦的区域，不管是开辟农田还是修建住宅，都非常的简单。这样的地方，如果能够作为新村的选址，对大家来说都十分的省事。唯一的问题就是汛期洪水，每年总有两三个月的时间，山里的洪水泛滥成灾。不要说这片荒野了，就连附近的小镇子也要受到殃及，百姓怨声载道。不过要修排洪设施、防洪坝之类的，又是一笔钱。哪怕这钱对民生有利，但是国家太大了。不可能面面俱到，这小镇子给了，其他地方也有困难需要申请资金，那该不该给呢？说到底还是一个资源分配的问题，很麻烦。两人转悠了一圈，也不得不承认，这片荒野无疑是新村落的首选，不管是地理环境还是交通状况，都特别的好。不要以为两人从酒店来到这个地方花费了两三个小时就觉得交通不便了。事实上，这里至少还有一条路可以通行车子，相对其他地方来说，可以算得上是交通顺畅了。其他地方还有盘山路、泥石道的存在，更加的艰难。再说了，从这里到最近的县城。其实比回酒店更近，只要一个小时就好了。最重要的是，这个地方，也算是几十个贫困村的中间方位。如果真要把几十个贫困村合成一个新村，那么四方百姓从各地搬迁过来也不用走太远
2: 。老板，这个地方太正了，如果没有山洪，简直就是完美的选址。
0: 我知道，事实上，从资料上看，也能看出来偏向。
2: 哎，怎么呀？哪里的偏向
0: ？当然是上面的偏向。一堆资料之中，这个地方的资料收集的最为齐全，包括地形、地势、地理环境、交通网络、水文状况、温度、气候等等等等。其他的地方最多是一页纸，而这里的介绍则有两页。这说明，不仅是我们，连做收集资料的人也觉得这个地方可以作为新村落的选址。
2: 哎，既然这样，我们顺水推舟就行了呀，然后再向上面呃额外的申请一笔资金作为防洪之用啊。
0: 叶川摇头，安静的打量荒野，没有说话。如果事情真这么容易，那就好办多了。这个建议张扬都能够想得到，难道收集资料的人想不到吗？显然，他们也肯定向领导反映过情况，但是最终扶贫工作的资金数额并没有增加多少。毕竟，全省的扶贫资金也是有限度的，要合理的分配到每个地方。要论贫困的状况，谁也不见得比谁富，凭什么他们是例外？钱就是这么多，与其向上面索取，不如自己想方设法琢磨着怎么利用最少的钱创造最大的价值，这才是他们的责任，也是工作的重点。事实上，同样做这件事情，有能力与没能力的区别就在这里。为什么一些人往往在工作中脱颖而出，受到领导的赏识？然后火速上升，可有些人却郁郁不得志，一直原地踏步。未必是不懂拍马屁讨好上司，恐怕还是能力的问题。有能力的人自然可以充分的发挥主观的能动性，完善的攻克一切困难，顺利解决问题。但是没能力的人呢，只懂得向领导诉苦，寻求帮助。一对比，谁能受到重用，一目了然。别看这件事情说是让叶川全权负责，但是他却知道，朱坚等一帮助手也不是吃素的，随时可能以下克上夺权上位。对此，叶川肯定要保持警惕心，以免在阴沟里翻船，这就太丢脸了。这件事情，那是难得的奇迹，我肯定不会退让的。在叶川默默打量荒野之时，夕阳的余晖也随之坠落了山头，冷不防的天地一片暮色，晚风多了几分凉意。附近山峦起伏，传来了阵阵凄厉的风啸声，好像是鬼魅在嘶吼。胆小的人肯定不敢在荒野逗留，特别是现在空中皓月未起，繁星未现，一片漆黑如墨的情况下，也格外的吓人
2: 。老板，我们先回镇子吧，哎，在镇子过上一夜，明天早上再来继续考察
0: 。好、哦，叶川没反对，当下两人返回车上。朝着远处温暖的灯光而去。小小的镇子到了晚上已经没了白天的热闹，大部分的店铺已经关门了，只有几盏路灯在闪烁。一阵萧瑟的冷风吹过，散发出孤寂的意味。比较幸运的是，在路边的角落中有一家小餐馆，居然还在营业。两人立即停车走了过去。尽管他们的车上也准备了干粮，但是能吃现成的热菜热饭，谁愿意啃泡面干粮呀？两人进门，只见小小的管子还算是干净整洁，几张小巧的桌椅整齐的排列，尽头是一个不太大的柜台，还有一个被帘布遮挡住的小门。他们环视一眼，却没有人看到。或许店家在后厨忙活吧
2: 。老板没打烊吧？在在在
0: 。半晌，才有人掀开了帘布，从里头走了出来。那是一个身材干瘦、披着破军衣、戴着瓜皮帽、看起来有点佝偻的老头。他低着头，让人看不清楚脸。但是那一把灰黑染霜的胡子倒是让人印象深刻
2: 。哎，老板，给我们炒几个菜吧！哎，折腾一个下午，快饿扁了呀！好，好
0: 。老头点头，也没问张扬想炒什么菜，直接转身进了厨房。其实乡镇小馆子多数是这样的，当天有什么就炒什么。肉菜搭配随厨师的心意，能吃饱就行，别追求什么美味。两个人就是这样的想法。一坐下就听见了在厨房中传来的猛火烹油的滋滋声，烟火的气息从厨房中飘逸而出。店中昏黄的灯光映在两人身上，连皮肤都染上了一层橘黄色的光泽，格外的温馨。才过几分钟，老头就走了出来，端着一盘菜放到桌上，然后慢声道
4: ：“你们先吃着，我继续
2: 炒菜。”多谢老板。啊
0: 。张扬很高兴，在旁边柜子拿来了碗筷。柜子的旁边就是一个电饭煲，还有半锅的热米饭。他盛了两碗米饭，叶川一碗，自己一碗。一坐下，张扬就动起了筷子，笑眯眯的
2: 。老板，我先尝一下这个味道怎么样、啊
0: ？老头先端上来的菜，那是一盘猪肉炒青菜。肥瘦相间的猪肉配上绿油油的青菜，一层油光十分的漂亮，看起来不错。但是具体味道怎么样，张扬也不敢保证。他夹了块猪肉放在口中一嚼，这一瞬间他眼睛圆睁，整个人的脸色都变了。怎么样？很难吃？太咸或者太淡？他也不奇怪。毕竟是乡镇小馆子，肯定比不上五星级酒店的大厨。张扬昨天还吃的美味的食物，嘴巴变掉了，看不上小馆子的食物了，这很正常
2: 。不是不是不是。不是不是
0: <笑>然而这时，张扬口中飞快的嚼动，一脸惊奇兴奋的表情。
2: 太、哎、好吃了呀！猪肉肥而不腻，瘦而不柴，十分的鲜美肉味啊！哎，吃起来不像是普通猪肉啊，难道是野猪肉？那好吃啊，好吃，美味啊
0: ！是不是夸张了呀？叶川错愕，觉得张扬的反应有些做作，或者说张扬心中的期望值本身就很低。现在发现这菜的水准不错，所以这才有了一种赚到的感觉。叶川沉吟，也随之动筷，耳听为虚，吃了才知道其中的滋味。他也夹了块猪肉，带了一片青菜，一同送入了口中。在他咀嚼的时候，肉菜同时化开，一股鲜香的滋味顿时渗入他的味蕾。哎。刹那，叶川也吃了一惊，发现张扬并没有夸张，这盘菜的滋味果然让他动容。只是普普通通的炒菜，猪肉与青菜的搭配却不逊色于星级大厨精心制作的美味。高手在民间啊！没想到在乡镇的小馆子里，竟然还能品尝到如此美味的菜肴。最让人震惊的却是小馆子的厨师，那是以普通的食材烹饪出美味的菜肴，这相当于是化腐朽为神奇，手艺堪称一绝
2: 。老板，我没有说错吧？看起来我们是遇上高人了，哎，我不是野居乡里的神厨、啊
0: ？这一瞬间，他已经脑补一段剧情了。某御用大厨厌烦,烦了勾心斗角、你争我夺的名利场，干脆退隐江湖，居于平凡普通的小镇子，以热忱的心烹饪最美味的食物，让普通人能够享受其中的乐趣。嗯，对于张扬的揣测，叶川也颇为认同。不管老头是不是归隐的高手大厨，但是他烹饪的食物确实非常美味，这是不争的事实。两人本身就饿了，现在又吃到这美味的食物，自然是胃口大开。转眼之间，一碗饭见底，盘子也光洁如新。幸好两人也没有尴尬的等太久。帘布重新撩开，老头就以托盘捧着几盘才炒好的菜肴出来了。张扬一看，眼睛就亮了，急忙去帮忙端菜
4: 。两位客人，店里的存货用完了，就炒了最后三盘菜，有些简单，做的
2: 不好，你们多多担待。哎，够了够了，足够了呀。老人家，麻烦你了呀！哎，辛苦辛苦了。没事应该的
0: 。老头抬头一笑，瓜皮帽遮了半边脸，但是修长的胡须灰黑透白，一根根一缕缕垂,垂落在他的胸口，至少有半尺长，很是飘逸。把两盘菜放下。他就顺势坐到旁边，然后抽出一支竹烟斗，再取来少许的烟丝，取火点燃一吸，顿时冒起了火星烟气。老头坐在角落吞云吐雾，悠悠的凝望边外，天空漆黑，路灯昏暗、啊，萧瑟的冷风在地面上旋转，带起了几片残叶。老人的身影半隐于黑暗中，一点火星闪烁，烟气缓缓的滚动。这样的画面给人无限的孤寂感。张扬见了，忍不住开口道
2: ：“老人家，你吃完饭没完有啊？要不要一起啊？”“呵呵，不用
4: ，早吃过了。你们不用管我
0: 啊。”张扬今天话有点多，心态也有点反常。几盘美味摆在他的眼前，他居然如同嚼蜡一般，突然没有胃口了。老人家
2: ，你的家人呢？怎么不在呀、啊
0: ？叶川抬头，目光微微闪动，也理解了张扬的反常，因为张扬家里只有他爷爷在。他平时说的最多的话，就是有朝一日发了大财，在杭州买房，再把爷爷接过来，让老人家颐养天年。而如今他暂时办不到，所以爷爷还独守在乡村中
3: ，就如
1: 同
0: 眼前的老头儿。家人呀、啊！老头蓦然抬头，向空中吐了一口烟雾，苍老的声音多了几分沙哑
4: 。他们不在，去了很远的地方。啊
0: ！张扬感同身受，扎心一样的刺痛，热泪盈眶
4: 。三亚。
0: 冷不防，老头子嘴角一翘，声音多了几分轻快
4: 。他们去三亚玩了，蓝天白云，碧海沙滩，乐不思蜀、哎
0: 。张扬眼睛眨了眨，莹润的热泪一下就变凉了
2: 。你早说呀，白浪费我的感情。
0: 输的，叶川手臂一挥，直接把筷子拍在桌面上。此时此刻，他的表情微沉，声音也变得十分冷硬：“道歉
2: 。”“老板，怎么啦
0: ？张扬有些慌了，诚惶诚恐，坐立不安。“不是说你。”叶川伸手按在张扬的肩膀上。然后目光阴冷如刀，戳向了角落中。我不管你是什么人，也不管你家人是死是活。叶川拍了拍张扬的肩膀，目光变得十分的尖锐，狠狠盯着老头，冷声道：“但是你千不该万不该，不该玩弄一个对你抱有同情心，又同样是孝顺孙子的感情。”老板、啊，张扬这才明白是怎么回事。他抹了抹湿润的眼睛，强
2: 颜笑道：“没有事，老人家也是无心的呀，他不知道，我又不是小姑娘，玩弄什么呀。”呃，吃饭，吃饭。此时，
0: 角落之中，老头烟杆一掷，所谓的人老成精。他也通过张扬的表情，隐约的揣测出一点什么。戏弄了一个好人，反倒是他的不是了。小哥，
4: 你说的对
0: ，这事儿
4: 是我不地道。那这顿饭，算我请你们的。小伙子不错，知道尊老敬老，比许多人。强多
3: 了
0: ！哎，张扬一听，酸涩的心情立即消散了，然后急忙道
2: ：“老人家，不用你请，我们有钱，不差这点。”吃饭。然而这时
0: ，叶川却反过来阻止张扬，同时撇嘴：“还有就是，你学聪明点你都说人家是高人了，既然是高人，请你一顿饭还能饿死他自己吗
2: ？可是白吃白喝不好吧
0: ？吃饱了再说。叶川低头大口大口的扒饭吃菜，他也要承认老头子的手艺真的与五星大厨差不多，或许比五星大厨还要厉害。毕竟能用简单的肉菜做出极致的味道来，这样的本事肯定不多见。所以说，错过这个村儿，或许就没这个店了。花了十分钟，叶川吃饱喝足了，再拿纸巾一抹，喝口茶，油腻虚尽。事实，他这才回过头来看向还在角落里默默抽烟的老头。角落之中，一盆浓烟如雾，把老头整个人笼罩其中。昏暗的环境再加上烟雾的迷蒙，让人看不清楚他的面孔，只有一点火星照亮了朦胧的轮廓。高人贵姓
4: ？区区老朽，不足挂齿。狗什么狗，贵什么姓呀？你也不用攀交情，我说了请客，一定请客，不用你们掏钱。要是吃饱了，就可以直接离开。我要关门打烊了
0: 。好，张扬，我们走、啊。张扬也吃饱了，他错愕地站起来迟，迟疑道。
2: 老板，这不给钱，人家是小本经营，生活不容易啊！哼
0: ，不容易。叶川笑了，然后直接伸手在怀中掏出一件东西，再示意道：“张扬，你知道这是什么吗？”张扬睁大了眼睛，借着灯光打量，只见叶川手中的东西十分的怪异。那是一件类似于挂坠儿却带着尖儿的器物。器物的上端，那是怀表式的圆盘，其中有密密麻麻的九宫八卦、二十四象的刻度。它的下端，那是陀螺式的尖顶，其中还有流云式的纹理以及扭曲的符号。总而言之，这是很复杂又比较精密的东西。乍看之下，张扬的瞳孔一缩，微惊道
2: ：“法器
0: ？没错，我前两天才做成的法器。这件法器制作的基本原理，回头我再慢慢告诉你。不过它的功能效用，我现在就可以和你说。
2: ”“呃，老板，功能什么的，一等回去再说吧
0: 。不用回去，现在说也行。这是流年盘。”也可以叫做流年梭，攻防一体的东西，它的气场既可以防身，又可以伤人
2: 。老板，这个东西真厉害啊！不过你之前不是说过，作为风水师不可有伤人之心啊
0: ？没错，作为风水师呢，确实不该有主动害人伤人之念，特别是使用风水的时候，更是要慎之又慎，免得像古代的官员一样。没有半点监管，杀起人来容易手滑。害人之心不可有，但我是防人之心，先是受到攻击才予以反击的，所以错不在
2: 我
0: 。你说呢，张扬？或许你不知道，在一些人的手中，虚无缥缈的烟气，也可以化成气场。啊张扬心头一震，自然看向了角落。在叶川的提醒下，他也终于发现了其中的不对。角落中的烟气确实很奇怪，一团团烟气好像浓雾一样聚而不散，哪怕门口之外吹进来萧瑟的冷风，却驱不散缕缕的青烟
2: 。什么烟雾连风都吹不动啊！稀奇，诡异啊！
0: 想到这 里， 张扬表情凛 冽， 自然退了一 步， 轻声 道：“
2: 哎， 所以 说， 这位老人 家， 他也是风水 师？
0: 没 错， 他不仅是风水 师， 刚才还以烟气试探了我一 下， 我也随之反 击， 但是被他化解。常说民间高手如 云， 乡野间卧虎藏 龙， 果然不假。大师当 前， 失 敬。”
2: 风水大师
0: ，张扬目光一凝，更是一阵惊骇。他看不出来，但是相信叶川的眼力绝对不会出错。一位大风水师窝在乡野之间，还给他们炒菜做饭，这简直不可想象。就是由于想不通，也难怪叶川急着要走。这一下子反而轮到张扬着急了，他也不再谈饭钱的事情，而是急忙道
2: ：“老板，既然大师说他请客，我们先走赶集就好了。走吧，不打扰人家清静了。”呀
0: 。可惜的是，戳破了事实，挑明之后，叶川倒是不想走了。无论张扬怎么拉扯，却是纹丝不动。不肯离开。就在这时，角落中的老头轻轻一捏，烟杆中的火星也随之熄灭了。在同一时刻，浓浓的烟雾也立刻烟消云散，消失无踪了
4: 。小子，不错
0: 。本集完，感谢您的收听。